0: Benvenuti o bentornati a questo nuovo episodio di Le Follie di Reddit. Io sono Seb e oggi ritorniamo su uno dei più grandi subreddit, dove possiamo trovare storie folli, r slash malicious compliance. Sappiamo già che il tema in questi racconti riguarda persone che finiscono per fare quello che gli viene detto di fare, spesso in modo malizioso perché sono consapevoli delle conseguenze e utilizzano questo a loro vantaggio per provare a far capire a chi gli ha detto di fare quella determinata cosa che sta sbagliando. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al podcast e di lasciare una valutazione positiva se potete e volete farlo. Ugualmente vi chiederei anche di invitare ad ascoltare gli episodi anche i vostri amici e parenti. Le storie sono letteralmente infinite e c'è sempre del divertimento o della morale per tutti. Grazie per il vostro tempo e ora si parte. Vai con la prima follia! Questa è la quarta o quinta volta che ti chiedo di finire quel lavoro. No, in realtà me l'hai chiesto una sola volta secondo i miei registri che tu mi hai chiesto di iniziare a tenere da quando ho avuto la mia rivalutazione delle prestazioni. Ho avuto una rivalutazione delle prestazioni il primo luglio e il mio capo mi ha detto che ho difficoltà a tenere traccia delle attività. In realtà non è colpa mia perché l'azienda non vuole investire in una soluzione di gestione delle attività. Dobbiamo letteralmente fare affidamento su lunghe catene di mail e quando ci sono 30 persone in copia in una mail e 25 di loro non sanno la differenza tra rispondi e rispondi a tutti, finisce che molte cose si perdono nel mix. Comunque... Il mio capo mi ha detto che devo iniziare a tenere un registro di tutto. Tutto dici? Ogni telefonata, ogni mail, ogni comunicazione per ogni maledetta attività, con orari e tutto. Perché apparentemente sono molto smemorato e non concludo mai nulla. Di solito non sono così meschino, ma mi sono state date valutazioni negative su tutto quello che faccio, quindi ho pensato... Sai cosa? Non mi farò umiliare senza prima combattere, specialmente quando mi stanno incolpando di qualcosa che non è del tutto colpa mia. Inoltre, so di essere molto efficace come dipendente perché riesco a finire i progetti, ma il mio capo sembra non saperlo. Quindi ho trascorso il fine settimana del 4 luglio sviluppando un semplice gestore di attività che utilizzerò solamente io. Ogni telefonata viene automaticamente registrata. Ogni mail che ricevo viene salvata come PDF e con gli orari. L'ora di ricezione, l'ora di apertura e l'ora in cui ho completato la lettura delle mail. Mi hai spedito un pacchetto, ma registro anche quello. L'ora in cui il conducente OPS o FedEx me l'ha consegnato, l'ora in cui l'ho portato in casa, l'ora in cui ho aperto il pacco e anche l'ora in cui ho gettato via l'imballaggio. Non mi importa se mi ci vuole un'ora in più ogni giorno. Sto registrando TUTTO. Oggi ho ricevuto una mail che mi diceva «Questa deve essere la quarta o quinta volta che ti ho chiesto di fare quel specifico lavoro». Era il mio momento. Ho risposto così, nome del capo. Riguardo all'attività in questione, ho ricevuto le seguenti comunicazioni. Martedì 25 luglio 2023, ore e 18. Telefonata ricevuto da numero del capo, chiedendomi di completare questa attività. Martedì 25 luglio 2023, ore 12.08, attività inviata per la revisione, confermata l'attività in attesa di revisione con il suo assistente, inviata un'email a e del capo, ricordandogli che l'attività era in attesa di revisione. Venerdì 4 agosto 2023, ore 11.01, email ricevuta da email del capo, dicendomi che era la quarta o quinta volta che mi ha chiesto di completare questa attività. Venerdì 4 agosto 2023, ore 11.02, confermato con l'assistente del capo che l'attività era ancora in attesa di revisione. Venerdì 4 agosto 2023, ore 11.03, confermato con l'assistente del capo che l'attività non è mai stata revisionata. Venerdì 4 agosto 2023, ore 11.04, inoltrata nuovamente al capo l'email del 25 luglio 2023, ore 12.08, ricordandogli che l'attività era in attesa di revisione. Me l'ha chiesta una volta e l'ho completata entro un'ora. Se mi avesse chiesto di questa attività 4-5 volte, le avrei detto altrettante volte che era già in attesa di revisione, perché era stata completata la prima volta che me l'ha chiesta. Chiedermi di tenere traccia di tutto è stata un'ottima idea, perché ora so che il problema qui non sono io. Non ho più sentito sue notizie da quel giorno». Avere uno storico di tutti i lavori che fai, se non un registro preciso al minuto, come in questa storia, anche una prova che hai completato un numero specifico di lavori in una determinata giornata, è sempre una buona idea. Anche nel mio precedente lavoro mi è stato insegnato da un mio collega e amico, che lavoro nel settore da più di 30 anni, di tenere sempre un modo per risalire la catena dello storico. In questo modo, ogni volta che ci sono problemi, si può risalire sempre alla loro radice e scoprire dove c'è stato un errore, se c'è stato. Infatti è successo più di una volta che non trovassimo nessuna discordanza nei nostri registri e nei nostri storici, talvolta anche i cartacei, e questo significava solamente una cosa, l'errore non è stato commesso dal nostro dipartimento. Mani lavate, avanti il prossimo. Impariamo a tenere sempre uno storico anche semplice, ovviamente più è grande l'azienda più dettagliato dovrà essere. Andiamo avanti con la seconda follia. Vogliamo che tu sia più visibile. Più visibile? Fatto. Questa storia è accaduta alcuni anni fa quando facevo il poliziotto in un piccolo dipartimento rurale composto da una squadra di 15 persone. Da quando sono diventato poliziotto non ho mai avuto una forte voglia di fare multe. Di solito consideravo emettere una sanzione quando si superava il limite di velocità di 25 km/h in più. La multa la davo di sicuro quando si superava di ulteriori 10 km/h. Se qualcuno superava di 15 km orari, gli davo un avvertimento. Di solito mi concentravo di più sui conducenti sotto influenza di alcol o senza assicurazione. Nella città c'è una sola strada, lunga circa 3 km, che portava dritta all'autostrada più vicina. Percorrere questa strada poteva far risparmiare qualche minuto nel tragitto verso casa o il lavoro, a seconda dell'ora del giorno. Lungo la strada c'erano un paio di vecchie abitazioni a una discreta distanza dalla strada. Il limite di velocità era 90 km h ma era comune vedere automobilisti superare i 110 km h raramente ricevevamo lamentele. Sfortunatamente, un'estate abbiamo avuto un incidente fatale con un pedone. Un conducente stava andando al lavoro nelle prime ore del mattino e ha investito un bambino piccolo che non era sorvegliato dal suo pessimo genitore. La velocità non è stata un fattore nella tragedia. Dopo l'incidente è arrivato l'ordine di far rispettare seriamente i limiti di velocità nella zona. Nelle settimane successive ho fermato chiunque superasse il limite di velocità, anche solo di un km orario, tuttavia continuavo a seguire il mio metodo abituale di emissione delle multe. In altre parole, la velocità doveva essere davvero eccessiva per ricevere una multa. La maggior parte di questi interventi consisteva nell'informarli della tragedia e dell'importanza di guidare tutti più lentamente. La maggior parte dei conducenti capivano e comprendevano lo scopo delle mie azioni. Tranne alcuni che hanno presentato denunce per aver fermato auto che superavano il limite di solo un chilometro orario e per averli disturbati. Mi è stato detto di ridurre il mio impegno nell'applicazione delle leggi e di essere semplicemente più visibile. Fantastico, anziché cercare problemi più gravi o interagire con la comunità, vogliono che io stia seduto nella mia auto. Così, per le due notti successive, parcheggio direttamente di fronte al municipio con le luci di emergenza accese, luci fisse senza lampeggio, per ore. Non faccio alcuno sforzo per essere un poliziotto produttivo e, essendo un dipendente vigile e dedicato, faccio persino delle fotografie da inviare al mio supervisore per fargli sapere che sono visibile. È inutile dire che mi hanno chiamato per discutere del mio atteggiamento e mi hanno detto di tornare alla normalità. Aggiungo una nota, il mio sergente si è dimesso poco dopo di me a causa di alcune cose davvero strane accadute nel dipartimento. Prima di andarsene mi ha dato un premio per il poliziotto più letterale di sempre. Lo conservo ancora. Innanzitutto si capisce che l'autore è un bravo poliziotto. Magari non posso capire la situazione specifica sua, ma posso immaginare come ci si sente a essere costretti a fare un certo lavoro in un certo modo perché ti è stato ordinato e poi tornare indietro come lo facevi prima perché si sono accorti che non era fattibile. Mi è piaciuto però che non ha reagito in modo meschino, anzi ha fermato le macchine anche se andavano poco sopra il limite per informarle del pericolo su quella strada, il che è ammirevole. Credo che nessun poliziotto avrebbe la voglia di fermare ogni singola persona che a malapena superi il limite di velocità. E tra poco capiremo anche il motivo per cui l'autore ha ricevuto quel premio per il poliziotto più letterale di sempre. Da parte dello stesso autore abbiamo un'altra storia pubblicata un paio di giorni dopo questa che abbiamo appena letto, ma non è un aggiornamento. È una storia completamente diversa. Ascoltiamola insieme. Stessa città, stesso dipartimento. Abbiamo ricevuto un ordine dal capo che indicava che il sindaco era preoccupato per l'erba alta nei giardini delle persone, perché rappresentava un pericolo di incendio. Quindi arriva l'ordine che la piccola città verrà divisa in quadranti e ogni agente è responsabile di multare le persone che non avrebbero rispettato il limite nel suo settore. Ci sono stati diversi problemi. Innanzitutto, la città aveva pochissimi marciapiedi. Questo significava che di solito c'era una striscia di terreno dalla recinzione di molte persone alla strada, che era solo ghiaia o, nella maggior parte dei casi, erbacce. Quel terreno apparteneva al proprietario di casa? Alla città? Chi lo sa? Nessuno sapeva mai rispondermi alla domanda. In secondo luogo, alla nostra città appartenevano diverse proprietà vuote senza abitazioni. La maggior parte di esse avevano lo stesso problema dell'erba alta che ho menzionato. Beh, 9 proprietà su 10 non erano a norma. Infatti abbiamo avuto diversi incendi causati dalla vegetazione e tutti tranne uno sono avvenuti su proprietà della città. L'ipocrisia non mi è sfuggita. Quindi ho rifiutato di far rispettare la regola che ci è stata imposta per l'erba alta. Passano un paio di settimane e abbiamo un caso di suicidio. Un uomo di mezza età, particolarmente giù di morale, si toglie la vita con un fucile da caccia in un parcheggio. Il mio collega, un nuovo agente con alcuni mesi di esperienza, è l'investigatore a cui gli è stato assegnato il caso. Mentre sto cercando di aiutarlo e guidarlo, il sindaco si unisce a noi sul luogo del crimine. Parla con il capo di una casa con erbacce davvero lunghe che ha visto durante il tragitto. Il capo mi guarda, e deve essere stato consapevole del fatto che mancavo di applicazione delle regole sulle erbacce, e mi ordina di andare sul posto con il sindaco. Beh, il proprietario non è in casa, quindi dico al sindaco che investigherò sulla questione. A quel punto sono andato a rivedere le norme di applicazione della legge sulla città. C'era una clausola che prevedeva un periodo di tempo per consentire al proprietario di conformarsi dopo la notifica. C'era anche una clausola sulla durata del periodo di non conformità del proprietario prima di essere informato. Non avevo idea di quanto tempo le loro erbe fossero state non conformi, quindi prima di tutto ho dovuto documentare la lunghezza delle loro erbacce. Poi, avrei dovuto seguirli a distanza di tempo per assicurarmi che fossero stati non conformi, momento in cui li avrei informati che avevano un certo numero di giorni per conformarsi. Poi, avrei dovuto ricontrollare in futuro quando sarebbe scaduto il tempo. Come potete immaginare, tutto questo è veramente assurdo. Tuttavia, avevamo una regola che qualsiasi caso che non poteva essere chiuso entro la fine del turno, doveva essere affidato agli investigatori. Mi si è accesa una lampadina. Ho passato quindi giorni a percorrere il mio settore, aprendo casi per ogni singola abitazione. Ho scattato diverse fotografie di ogni proprietà, che ho caricato sul file di ogni caso. Ho persino accuratamente misurato le erbacce, ho allegato tutte le targhe, le informazioni riguardanti i proprietari, e per ogni singolo caso ho scritto una lunga relazione mettendo anche quella nei file. Ho anche documentato tutte le proprietà della città che non erano conformi nella mia relazione, in modo che i proprietari di casa lo vedessero se decidevano di ottenere una copia della relazione. Ho quindi inviato decine di casi alla nostra divisione investigativa, perché seguissero le indagini poiché non potevo gestirli in un solo turno. Non ho mai più sentito parlare delle erbe alte dopo quei giorni. Faccio una piccola nota. Ho cambiato il nome della mia rete wireless nella mia auto di pattuglia in Agente per l'Applicazione delle Regole sull'Erba Alta. Chiunque guardasse le reti wifi quando ero in giro l'avrebbe visto. È rimasto così finché ho finalmente smesso e sono passato a un dipartimento migliore. Quel sindaco deve essere la persona più intelligente del mondo. Vi immaginate? Fare commenti sull'Erba Alta mentre si è sulla scena di un suicidio. Veramente appropriato. Grande. Nella storia, vediamo ancora lo stesso modo di fare dell'autore, impegnarsi al massimo fino al limite dell'assurdo, solo per dimostrare a chi sta sopra di te che non capisce niente di come si lavora. E tra l'altro, come l'autore ha specificato, la maggior parte delle proprietà che non sono conformi appartengono alla città stessa, e a giudicare dall'ipocrisia di questo sindaco posso capire come mai non siano curate. Passiamo ora alla quarta e ultima follia di oggi. Voglio il numero associato al mio ordine lavoro nell'ottica, sono un oculista. Quando un paziente ordina degli occhiali lo informiamo che gli ultimi due numeri della fattura sono il numero del loro ordine. Circa una settimana dopo riceverai un messaggio che farà riferimento agli ultimi due numeri della fattura, dico mentre indico i numeri. Riceverai un messaggio che ti avviserà che l'ordine numero 29 è pronto per essere ritirato. Quando gli occhiali arrivano dal produttore hanno un biglietto di lavoro e un numero di cassettiera. L'ordine numero 29 potrebbe essere assegnato alla cassettiera numero 87. Sono qui per ritirare degli occhiali, ordine numero 29, dice l'uomo, grande di corporatura, che probabilmente è stato un linebacker nella NFL in una vita precedente. Ok, non ho bisogno del numero dell'ordine, ma del tuo cognome. Smith. Mmm, Smith, Smith, Borbotto tra me e me. Mm, cassettiera 87. 87? No, 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 non 87, 29. Oh, il numero della fattura non è correlato alle caselle che abbiamo. Abbiamo 150 caselle, il tuo ordine con il numero 29 è nella cassettiera 87. Sono sicuro che tutti voi sapete in che direzione stiamo per andare. Il mio ordine è il 29 e voglio ciò che c'è nella 29. Signore, le assicuro che non c'è alcuna correlazione tra il numero dell'ordine e il numero della cassettiera. Voglio il 29! Recupero la custodia degli occhiali della cassettiera 29 e procedo a dare i piccoli occhialini rosa a qualcuno che potrebbe essere il padre di Bigfoot. Cosa sono questi? Questi non sono miei! Avete sbagliato persona! Ma è stato lei a chiedermi di darle quello che c'era nella cassettiera 29, quindi le ho dato quello che c'era nella cassettiera 29. Poi comincio a denunciare come se fosse un annunciatore di un game show. E vediamo cosa c'è nella cassettiera 87! Dopo molte espressioni di disappunto e mentre borbottava sottovoce, gli ho dato gli occhiali giusti. Avete un sistema stupido, dice sbuffando mentre usciva dalla porta. (ride) Nei commenti un altro utente dice in poche parole quello che penso io e che tutti noi stiamo pensando. Non è il sistema essere stupido, solo il cliente. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, vi ringrazio per aver ascoltato e mi auguro che ci rivedremo nel prossimo episodio. Se il contenuto vi è piaciuto iscrivetevi al podcast, lasciate una valutazione positiva se la piattaforma su cui state ascoltando ve lo permette e invitate amici e parenti ad ascoltare il podcast. E se farete follie sappiate che io ne verrò a conoscenza, quindi state attenti, altrimenti dovrò chiamare la polizia. E lo so, mi dispiace, qui è illegale fare follie. Vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio e una buona serata.